0: Potenlabor, der Talk. Der Podcast rund ums Thema Tierphysiotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Potenlabor, der Talk. Ist tatsächlich schon die vierte Folge, die wir heute aufzeichnen und unser Thema heute sind Welpen und was für Bewegungen wichtig sind für Welpen zum
1: Erlernen. Welpenturnen. Welpenturnen, genau. <lacht> <lacht> kurz zusammengefasst. Ich wollte mich nämlich auch kurz zu Wort melden. Ich sitze mich ja auch wieder nach der Praxis. haben wir uns wieder zusammengefunden, heute mit äh, einem kleinen Abendbrot. Ne? Ja, <lacht> richtig. Aber jetzt gebe ich natürlich das Wort zurück, denn Welpenturnen ist eins von äh, Doros Spezialgebieten auch. Ja,
0: genau. Zuerst wollen wir mal klären, warum ist es denn wichtig, dass Welpen gezielt irgendwas lernen an Bewegungen oder Bewegungsmuster. Kann man nicht sagen, das kommt alles von selber und bewegen kann sich ja irgendwie jeder. Sagt man ja beim Kind auch, funktioniert aber auch häufig nicht ganz so gut. Genau und auch beim Kind gibt es ja verschiedene Angebote, die man eben durchaus wahrnehmen
1: sollte. Also Kinderturnen. Ich, ich erzähle da ja immer ganz gerne nicht nur das Kinderturnen. Ich war im Sonderturnen, ja, Oha. weil ich X-Beine habe oh. und hatte und äh, aber auch ich aus mir ist dann doch noch ein Sportler geworden. Man soll es nicht glauben. Ja, das überrascht mich jetzt also,
0: Was, wenn ich das Sportler ist,
1: geworden.
0: <lacht> nee, also leicht ironisch eingehaucht, dass du mit X-Bahnen tatsächlich Handball spielen konntest. Geht sowas denn?
1: Das geht, man soll es nicht glauben. Aber ich glaube, mein Vorteil in dem Fall war auch die äh, Linkshändigkeit. Die sind immer sehr gesucht beim Handball.
0: <lacht> ja, und dein frühkindliches Sonderturnen hat sicher auch dazu beigetragen,
1: gewisse Dinge zu verbessern. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich musste mit den Füßen auch äh, irgendwie Socken aufheben und so ein Kram. Ähm, das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass meine Füße schöner sind. Aber die sind heute vielleicht auch nicht das Thema. <lacht> Lass Gut. uns lieber über, über Poten sprechen.
0: Dann kehren wir wieder zurück. <lacht> also man sagt ja gerne, ähm, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also folglich, was man eben im... im Jugendlichen oder Kindesalter nicht sich beibringt oder anlernt, wird dann immer schwieriger. Und naja, ich würde sagen, also lernen kann man natürlich immer und man kann immer Sachen auch verändern, egal in welchem Alter. Aber trotzdem ist natürlich was dran. Man weiß das ja auch bei den Kindern, dass man eben, wenn man jung ist, dann lernt man einfach sehr viel schneller und sehr viel leichter. Und warum soll man das nicht nutzen?
1: Ach ja, da hat die liebe Doro mal wieder recht man sollte schon früh anfangen mit der Bewegungsschulung. Und ich würde auch sagen, insbesondere weil unsere Junghunde und Welpen manchmal ja reduziert sind auf ihre Spielstunde, die vielleicht samstags stattfindet beim äh, Welpenkurs, aber unter der Woche geht man spazieren, häufig am Geschirr, mit der Leine dran, weil man die Hunde nicht freilaufen lassen kann und das freie Bewegen und Erleben vom Körper, finde ich, kommt inzwischen schon ein bisschen kurz.
0: Zumindest hier in der Stadt. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist sicher auch ein Thema hier in der Stadt, ja, dass es da natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Gerade einen jungen Hund, der dann eben naturgemäß noch nicht zu so gut folgt, von der Leine zu lassen und wirklich frei laufen zu lassen.
1: Und dann sind die Bewegungen doch eher eingeschränkt. Ja, da kann ich schon äh, ja auch ein Liedchen von singen. Also wenn man eben mit vielen Straßen umgeben ist und äh, da einfach das alles viel und eng bebaut ist und man total vielen Leuten begegnet, die vielleicht auch nicht unbedingt äh, den Hundekontakt wünschen und so ein kleiner Welpe <lacht> hält sich ja nicht immer daran, ob äh, das Gegenüber das unbedingt möchte. Das sind schon viele Einschränkungen auch da und ich glaube auch viele Ängste die damit zusammenhängen, dass man ähm, die nicht freilaufen lassen kann. Das ist vielleicht manchmal berechtigt, aber manchmal wäre es auch ganz schön, die würden sich erleben dürfen.
0: Genau, und das Körpererleben ist natürlich auch ganz wichtig für das Selbstbewusstsein. Also wenn ich mir nicht sicher bin mit meinem Körper, hält er mich, trägt er mich, kann er jetzt alles ausgleichen, dann bin ich in der Regel auch nicht wahnsinnig sicher unterwegs. Ja? Das ist ja nicht nur die körperliche Seite, sondern eben auch die psychische Seite, die da mitspielt. Wenn ich, mich, wenn ich meinem Körper 100 traue und, und weiß, der hält mich und es funktioniert alles und ich kann jetzt auch über diesen Graben springen oder um die Ecke rennen und es hält, dann gehe ich natürlich mit einem ganz anderen Gefühl durch die Welt.
1: Da ist bestimmt was dran. Das andere ist, es gibt ja auch die Hunde, die so überhaupt nicht auf sich achten. Das ist das Gegenteil, ja. Und die nenne ja ich ja also. So mein äh, Name dafür ist so Körperklaus, <lacht> wenn die tatsächlich ihren Körper nicht so spüren. Ich finde aber auch gar nicht so schlimm finden. Ja? Also die rennen halt da, da drüber und ähm, versuchen das auch so ein bisschen zu vertuschen. Also es gibt die, die so unsicher sind und die, die draufgängerisch sind und einfach über alles drüber hinweg rennen, sodass, ja, sodass <lacht> es nie <nicht> auffällt. <lacht> dass man das vielleicht nicht ganz so gut im Griff hat.
0: Ja, richtig, die gibt es auch. Und ich würde sagen, beides ist irgendwie langfristig gesehen ungesund. ja. Weil wenn man immer sehr angespannt ist, wenn man dem Körper nicht traut, oder eben das, was du meintest, dann steigt natürlich das Verletzungsrisiko.
1: Mhm.
0: Das geht schon eine Weile gut, es funktioniert,
1: aber irgendwann hört es dann auf, dann passiert irgendwas. Ja, und inzwischen haben wir auch deutlich früher die Hunde hier. weil Eventuell, gut, wir sind jetzt kurz nach Corona, wir hatten doch die ein oder anderen Corona-Hunde, die eingezogen sind währenddessen und man auch vielleicht den Hund nicht unbedingt angeschafft hat, weil man unbedingt den Hund wollte, sondern weil gerade Zeit dafür war und sich dann auch nicht so ganz gut damit beschäftigt hat. Und am Anfang war viel Zeit und dann auf einmal wieder keine Zeit mehr. Ja, das ist schon auch traurig, wenn man sieht, wie voll die Tierheime im Moment sind
0: und dass eigentlich genau die Entwicklung eintrat,
1: die befürchtet wurde. Ja, während Corona wollte man sich bewegen und rausgehen, ist jetzt aber auch wieder deutlich eingeschlafen. <lacht> man trifft auch weniger Leute draußen, finde ich. Ja, das stimmt. Gut, aber
0: kommen wir wieder zurück.
1: <lacht> <lacht> Heute sind die kleinen Seiten, Straßen <lacht> deutlich mehr. Hm? Ja, genau.
0: Also die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man das erreichen, dass der Hund sich nachher gut bewegen kann? Unser kleiner Welpe, der da durch die Gegend tapst, wie kann man den am besten fördern? Und da ist schon klar, das muss natürlich eine gezielte Bewegung sein. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich werfe ihm jetzt hier mal den Ball oder ein Stöckchen. Das ist keine kontrollierte Bewegung und das ist auch nichts, was ihn nachher stärkt, was die Muskulatur stärkt oder seine Haltung verbessert oder eventuelle Fehlhaltungen gar nicht erst aufkommen lässt. Dafür braucht man einfach ein kontrolliertes und meistens auch angeleitetes Training.
1: Ja, klassischerweise wird gerne der Ball oder auch der Stock genommen, um den Hund irgendwie müde zu machen, weil wir ja immer nur bestimmte Slots haben, in denen wir mit den Hunden uns beschäftigen können oder rausgehen können oder sie bewegen können. Und oftmals reicht das auch gar nicht, ne? weil sind ja Lauftiere, die können relativ weite Strecken laufen, sogar auch in jüngeren äh, Jahren oder auch in der Junghundzeit. Könnten sie das eventuell, wenn wir zu ihren Artgenossen, den Wölfen auch mal schauen? Natürlich sind unsere Hunde keine Wölfe mehr, aber grundsätzlich sind sie Bewegungstiere. Und mh, da liefern wir oftmals gar nicht so viel Anreize, sich zu bewegen, sondern gerne auch mal, ne, da wird ein Kauknochen gegeben, dann ist er vielleicht ruhig. Aber dass man sich vielleicht mal fünf bis zehn Minuten Zeit nimmt, um eine gewisse Bewegung zu schulen oder auch sich anzugucken, kann mein Hund das oder wo, wo sind die Defizite. Und wenn ich sie selber nicht kenne, dann tatsächlich... Ähm, Experten aufsuchen, die die Bewegung mal anschauen können und sagen können, Ah, ich würde vielleicht in die Richtung arbeiten oder auch in die Richtung arbeiten. Das wäre, glaube ich, eine gute
0: Sache. Ja, und was auch nicht unterschätzt werden darf, ist, dass es natürlich einerseits für die Bindung viel, ein viel größerer Benefit ist, wenn man wirklich zusammen mit dem Hund was macht, also sprich irgendwelche Übungen oder Gymnastik, dann macht man was zusammen, der Hund muss sich konzentrieren, das stärkt ja auch den Zusammenhalt viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwo stehe und halt ein Bällchen werfe und der Hund rennt, bringt's, rennt, bringt's. bringt's Oder bringt's auch nicht
1: mehr. <lacht> Oder bringt's auch nicht
0: mehr, vielleicht auch das und rennt dann einfach nur noch weg.
1: Ja, wenn man so äh, Jagdhundartige hat, ja. ist manchmal dann auch der Fokus woanders. Dann ist der Fokus
0: gar nicht mehr auf dem Ball. Und das andere ist natürlich, dass die Hunde oft müder sind als wenn sie da eben zehnmal dem Bällchen hinterherlaufen. Wenn man jetzt wirklich gezielt was macht, wo sie auch ihre kleinen Gehirnzellen aktivieren müssen und mal vielleicht nachdenken, wie sie das jetzt machen und sich auf den Körper konzentrieren, kann ganz schön
1: anstrengend sein. Und da ist es auch wichtig ähm, zu überlegen, wie lange kann mein Welpe sich denn überhaupt oder auch dann der Junghund konzentrieren. Da gibt es ja auch himmelweite Unterschiede zwischen den Hunden, wie groß die Konzentrationsspannen sind und auch, wie sauber ich arbeite. Die kleinen Körperkläuschen, die machen das <lacht> dann auch so, dass sie alles Mögliche abspulen, nur um an das Leckerchen oder die Belohnung ranzukommen. Übrigens muss man dann nicht immer Leckerchen nehmen, man könnte auch ein Spiele nehmen. Das macht manchmal auch Sinn, weil ich ja dazu neige auch ähm, zu äußern, dass manche Tiere, manche Tiere, die wir sehen, oder manche Welpen etwas viel auf den Rippen haben was insbesondere im Wachstum natürlich fatal ist. Ja, da äh, denke ich, sollte auch ein Augenmerk drauf gelegt werden, weil wir nutzen bei uns in der Praxis ja auch äh, Leberwurst oder andere Leckerchen. Tatsächlich ja, aber ich versuche auch immer, dass der Hund die Übung ausführt und weiß, wohin er tritt, anstatt dass er nur der Leckerchenhand folgt und dann halb vom Ball runterfällt oder von der Wackelplatte oder nicht weiß, wo er hintritt. Tatsächlich sollen sie schauen, sollen erleben, sollen das auch spüren, was sie da tun. Und dann kann man sie belohnen und nicht permanent nur der Leckerchenhand folgen lassen. Und dann kommt es auch zu der Bindung, die die Doro erwähnt hat, liebe Hörer. Also probiert es wirklich mal aus ein Kommando oder einen Trick den Hund machen lassen, ohne dass er permanent permanente Hand folgt, oder? Ja, eben, das wollte ich gerade sagen,
0: kann man ja auch wunderbar mit einem Kommando verknüpfen. Da gibt es ja alles Mögliche, was man
1: sich da einfahren lassen kann. Da kann man ziemlich kreativ sein. Ich habe einmal habe ich ähm, Pfötchen gegeben, so als kleiner Einschub. Und ähm, dann habe ich gesagt, eine Pfote zu dem Hund und habe dann gesagt, andere Pfote. Und dann hat der Besitzer zu mir gesagt, das heißt Socke. Und dann habe ich gesagt, oh ja, okay, äh, das wusste ich jetzt nicht, dass es bei Ihnen Socke heißt, aber das ist natürlich, äh, nächstes Mal sage ich auch Socke. <lacht> das war wirklich so ein, das ist die Pfote und das ist die Socke, sieht man doch. da war ich etwas geplättet. Aber ja, wie gesagt, also man kann natürlich <lacht> tatsächlich seine eigenen Kommandos da raussuchen. Man kann es nennen, wie man möchte. War denn die Pfote tatsächlich auch anders als die andere? Ja, <lacht> sie war auch anders als die andere, aber da habe ich jetzt in dem Moment nicht drauf geachtet. Aber es war für den Besitzer total klar und auch hatte es die, war nicht klar, warum ich das nicht gesehen habe. War die weiß oder hat genau. den weißen die hatte eine weiße Socke? Der Ach Hund so. war sonst schwarz und hatte eine weiße Pfote, und also war eine die, Socke. Alles klar. Und beim nächsten Mal passiert mir das natürlich nicht mehr. <lacht> Apropos lustige Geschichte:
0: Wir hätten da auch noch eine aus dem Nähkästchen, die wir heute erzählen Nähkasten. können. Nähkasten, Nähkästle, Nähkästle. Ja. <lacht> Praxisgeschichten. Kannst du dich noch dran erinnern? Manchmal, wenn die Hunde zum ersten Mal ins Unterwasserlaufband gehen, dann sagen wir so spaßeshalber zu den Leuten, einfach um ein bisschen die Anspannung zu lockern, bringen sie doch beim nächsten Mal eine Badehose mit, dann können sie mit rein.
1: Ja, ja den Spruch, den kenne ich.
0: <lacht> ja, und wir hatten doch da mal ähm, eine Familie mit so einem großen, relativ schweren Rottweiler-Mischling. Da kam der Vater mit seinem Sohn, der war vielleicht so sieben oder acht. Ja, wir waren zum ersten Mal da. Der Hund hat es einwandfrei gemacht. Wir wieder unsere Sprüchle mit der Badehose. Dann kam sie zum zweiten Mal und kam rein. Und dann meinte der Vater, ja, sein Sohn würde mit reingehen. Und ich dachte, das wäre ein Witz. Ja, <lacht> also ich sag, ah ja, hat er, hat er Badezeug dabei? Ja. Und dann hatte der Sohn, also es war auch im Sommer, aber er hatte tatsächlich eine Badehose an. Und, ähm, <lacht> und stand ja. dann mit <lacht> Und der Vater hatte extra ein Handtuch für ihn eingepackt. Und ähm, dann waren die, war der Hund mit dem Sohn zusammen im Unterwasserlaufband.
1: <lacht> ja, manchmal nehmen uns die Leute auch tatsächlich beim Wort. <lacht> ich war erst etwas ungläubig, wusste nicht so richtig,
0: soll ich das jetzt gut finden oder nicht. Aber man muss sagen, beide haben das mit Bravour gemeistert. Der Hund hat sich nicht irritieren lassen, das acht laufen und der Sohn auch
1: finde ich aber auch jetzt einen guten Einwand und um nochmal was äh, in Richtung äh, Welpenturnen und Ausprobieren und Balance und äh, Propriorezeption und Körperschulung zu sagen. Also das gemeinsame Training, so wie du es jetzt auch geschildert hast. Ich meine, bei uns kann jetzt nicht jeder mit ins Unterwasserlaufband gehen. Nein, das funktioniert nicht. Aber was eine sehr gute Idee ist, ist die Übungen, auszuprobieren, die der Welpe, Junghund oder auch dann der Erwachsene Hund machen soll und können soll. Denn wenn man versucht, was zu verlangen von seinem Tier, macht es auch Sinn, das selber mal auszuprobieren oder auch die Übung so gemeinsam zu gestalten, dass man richtig ähm, ja, mitmacht und auch äh, zusammentrainieren, das stärkt auch das Wir-Gefühl oder das Team an sich und bei unseren Kursen, die wir hier anbieten, Versuchen wir auch die Besitzer, dann haben wir haben ja unsere Yoga Boards, auf denen wir Balancetraining machen können, dass die Besitzer mit auf dem Board stehen, mit den Hunden zusammen und auch versuchen, diese Übungen ähm, auszuführen. Oder auch Fußsohlenaktivierung, ne, dass man auf einem Bällchen steht und nicht nur das Pfotengewölbe, sondern das Fußgewölbe beim Mensch auch schult. Und ich finde immer, gemeinsam trainiert sich es einfacher. Und man ist dann auch nicht so ganz so ungeduldig, wenn der Hund es vielleicht nicht gleich auf Anhieb kann, wenn man merkt, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist und dass man sich da ordentlich konzentrieren muss, um die Übungen auszuführen. Das sind interessante Erkenntnisse, die da gesammelt werden bei den Kursen. ja. <lacht> das haben wir ja auch, wenn wir auf unsere Fortbildung gehen, dann ist es ja auch gut und das kenne ich fast noch ein bisschen mehr aus den Fortbildungen für die Menschen dass man die Sachen natürlich ausprobiert oder auch an einem von den Kollegen oder Kolleginnen ausprobiert, um dann zu erfahren, ne, wie fühlt sich das an meinem Körper an. Aber auch das Gleiche kann man natürlich mit dem Hund und den Übungen, die für den Hund gedacht sind. Das sind fast alles, was wir hier nutzen, wird auch in der Humanmedizin und in der Humanphysiotherapie vor allem genutzt. Also nicht umsonst kommen hier oftmals auch Leute rein und sagen, oh, das kenne ich aus meiner Physiotherapie. Und deshalb würde ich immer empfehlen, das tatsächlich gemeinsam auch mal auszuprobieren.
0: Die meisten von unseren Kunden sind ja eigentlich auch neugierig. Und vor allem, wenn die das so gar nicht kennen aus irgendeinem früheren Sportleben oder so, dann sagen die schon immer, ja, ist das schwierig, da drauf zu stehen? Und wir laden dann schon dazu ein, das mal auszuprobieren. Also jetzt auch außerhalb vom Kurs in der normalen Praxis. Und das ist dann doch auch immer ganz spannend, wenn die ein Leute sagen... Ein Aha-Erlebnis. Oh, ja, ein Aha-Erlebnis, ja oh, das ist, aber, das ist ja gar nicht so leicht, oh, ist das kippelig. <lacht> yeah. Ja, und so verändert sich dann natürlich auch die Sichtweise auf den Hund. ja, Wenn der da draufsteht und es dann macht und meistert, dann weiß man auch, was der jetzt genau geleistet
1: hat. Und apropos meistern, das, was du vorhin gesagt hast mit dem Selbstbewusstsein. Wir hatten ja schon den ein oder anderen Hund, der auch gewisse Lahmheiten gezeigt hat, auch bevor er ein Jahr alt wurde kommt mir ein so ein ähm, Fever in den Kopf, der auf Oberflächen, auf glatten Oberflächen total Panik hatte. Und einer der häufigsten Sprüche, ja, im Zusammenhang mit dem Unterwasserlaufband ist, mein Hund mag kein Wasser, das kennen wir ja, aber auch mit unserem Ballparcours. Also nur so zur Erklärung, wir haben unser Ballparcours, der Erdnussballparcours, das sind vier verschiedene große Erdnussbälle. Also das sind diese Sitzbälle, die man vielleicht äh, so vom Homeoffice inzwischen kennt, die äh, so aufgepumpt werden, die aus Gummi sind. Und da ist so eine Kuhle zwischendrin. Da kann man drauf liegen, in die Mitte liegen und fällt nicht runter an der Seite. Und da haben wir vier Stück in einer Reihenfolge da liegen. Und da dürfen die Hunde draufsteigen und müssen da unterschiedliche Übungen durchführen. Und diese Übungen das ist schon auch ein bisschen herausfordernd dann. Und ähm, wenn man die Besitzer dann auch mal bittet, äh, selbst das Draufsitzen auf so einem Ball ist schon manchmal äh, eine Herausforderung. Und wenn die Hunde das dann meistern und nicht mehr wie platt, äh, platt wie eine Flunder da oben drauf liegen und, und sich nicht auf vier Beinen halten können und anfangen zu zittern, so ein bisschen wie auf der Slackline, wenn man äh, quasi seine Muskulatur nicht im Griff hat und die auf einmal beim nächsten Mal oder nach dem dritten, vierten Mal reinkommen und sagen, zack, oben stehen und sagen, und, was soll ich heute machen? Dann sieht man sowohl beim Besitzer als auch beim Hund ein Grinsen im Gesicht, ja, übertragen gesehen. Und das sind für mich Momente, wo ich sage, okay, jetzt haben wir beide eingefangen. Nicht nur der Hund, der sich freut, dass er seinen Körper besser im Griff hat, sondern der Besitzer auch, weil er sieht, er stolz wie Bolle, stolz wie Bolle <lacht> auf seinen Hund und vor allem auch bei den Junghunden. Und dann kommen sie häufig auch mit unterschiedlichen Oberflächen besser zurecht und kriegen ihren Körper besser geregelt. Ja, und so
0: Sachen werden dann ja auch oft erzählt, was einem vielleicht früher gar nicht auffällt. Aber wenn man dann so ein Training macht und die Leute sagen dann, ja, das ist ganz komisch, plötzlich, wenn der mit anderen spielt, der ist viel ausdauernder, der kann das viel länger. Wenn er um die Kurven rennt in einem Affenzahn, dann rutschen ihm die Hinterbeine nicht mehr weg, sondern er ist stabiler. Das sind ja so Dinge, die man vorher gar nicht unbedingt als auffällig wahrgenommen hat, weil... Ja, dem, dem Hund geht es ja augenscheinlich gut, er fetzt ja durch die Gegend und spielt mit anderen. Aber wenn man den Unterschied dann sieht, wie ein kontrollierter Körper aussieht und ein unkontrollierter, dann das wird den Leuten dann schon klar.
1: Übrigens können wir das auch ein bisschen objektiv beschreiben inzwischen. <lacht> ja, nur so ein kleiner Seitenhieb <lacht> wieder. Wir haben ja die äh, Ganganalyse und da können wir tatsächlich... Auch zeigen und äh, nachvollziehen, was dieses Training im Körper bewirkt. Ja, und stimmt. man sagt beim Mensch übrigens etwa, man braucht so drei, vier Monate, bis man so eine gewisse Grundstabilität und auch ähm, dieses propriorezeptive ähm, geschult hat. Beim Hund würde ich tatsächlich behaupten, wir sind einen Monat schneller. Also wenn wir nachmessen, so nach zwei Monaten, sieht der Körperschwerpunkt schon deutlich besser aus fast durch die Bank. Ich wollte auch noch anmerken, du hattest ja das erwähnt, dass
0: eben auch zum Teil jetzt jüngere Hunde kommen und grundsätzlich finde ich das eine schöne Entwicklung, weil man einfach viel abfangen kann, bevor das entsteht, bevor Probleme entstehen oder irgendwelche schwerwiegenden Verletzungen auftreten und dass es sich immer lohnt, seinen Hund überprüfen zu lassen. Genau, im Grunde würde ich sagen, es empfiehlt sich eigentlich bei jedem jungen Hund mal eine Überprüfung zu machen eine Überprüfung vom Gang und vom Körperbau. Gibt es da irgendwas, was dem entgegenwirken kann? Wir sprechen ja hier nicht immer von teuren Therapien bei uns, sondern es gibt ja eben viel, was man zu Hause machen kann. Und jetzt gerade auch, sage ich mal, nach Corona, wo man nicht ins Fitnessstudio konnte, haben sich viele Leute auch einiges angeschafft ja, an Fitnessgeräten oder Zubehör. Da kann man auch viel nutzen.
1: Das und sind die ganz erstaunt, gell? wenn wir sagen, ach, haben sie nicht vielleicht das oder das zu Hause? Ja, aber das ist äh, auf dem Dachboden. Mittlerweile wieder, Keller. ja. <lacht> genau. Und dann kann man das wieder rausholen, für den Hund nutzen oder eventuell sogar selber wieder aktiv werden.
0: Möglicherweise wäre das eine Motivation aus selber wieder was zu machen.
1: <lacht> ich finde es sau wichtig, was du sagst, weil ich zu den Besitzern häufig dann auch so ein bisschen das Sprüchchen sage, wenn sie erst kommen, wenn irgendwas ist dann haben wir sehr lange was davon. Hört sich vielleicht so ein bisschen geschäftsschädigend an. Auf der anderen Seite geht es uns ja darum, nicht Langzeitpatienten zu haben. Die Langzeitpatienten, die gibt's und die wird es immer geben. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel, und vor allem, weil wir ja auf Bewegung ähm, Wert legen, Bewegungstherapie, ist ja, die Bewegung gesund zu fördern. Und das beginnt früher. Und durch das frühere Beginnen äh, können wir auch den Fehlhaltungen viel besser entgegenwirken. Und inzwischen, nach dieser Jahre, fast jahrzehntelangen Erfahrung, sieht man Dinge einfach viel schneller, als sie ähm, vielleicht jetzt beim allgemeinen Tierarzt auffallen würden, weil die mit anderen Sachen beschäftigt sind. Ah, da fällt mir was ein. Wir haben eine höhere
0: Frage bekommen, genau zu dem Thema. Moment, die suche ich kurz raus. Ah, die Doro und ihr Handy. <lacht> Mal und zwar ist die von äh, Linus aus Hamburg und er fragt. Hallo Kiki, ich
1: habe eine Frage. Und zwar, wenn du auf der Straße langläufst und dort natürlich auch Tiere siehst und offensichtlich erkennst, dass die Schmerzen haben oder mit denen irgendwas ist, ist das nicht total schlimm? Was, was macht das mit dir? so Wie gehst du damit um? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also zu der Frage, ob ich an jedem Hund ein Malheur sehe, muss ich ja auch äh, ein bisschen in meine Familie gucken und auch in meine Hundefamilie. Und tatsächlich laufen zwei von denen mit dreieinhalb Beinen ja auch nie normal. Aber die haben auch kein Problem damit. Und wenn sie eins haben, dann äh, kümmere ich mich darum. Also ich schaue da schon ganz genau. Und, und du ge arbeitest präventiv. Ja, ich arbeite natürlich schon präventiv und ich gucke vielleicht auch anders, aber da bin ich entspannter, weil ich es viel schlimmer finde, diese Panik zu machen, dass der Hund dies oder jenes oder das hat, weil ich gemerkt habe, dass anders sein gleichgesetzt wird mit schlecht und, und negativ und ähm, das ist alles äh, furchtbar und ich habe eine Arthrose oder mein Hund hat eine Arthrose und, und die Leute sind total traurig dann und das Erste, was gemacht wird, ist nichts. Ja, genau. schonen und Medikamente. Und deshalb, wenn ich durch die Gegend fahre, laufe oder wie auch immer und ich sehe Tiere mit Problemen oder die für mich problematisch aussehen, wenn man ja so ein bisschen nennt man ja den pathologischen Blick, das ist eine Berufskrankheit natürlich, überlege ich mir und schaue ich mir nicht nur den Körper an, sondern den Hund und wie er agiert. Und wenn der Hund, wenn es dem gut geht, also wenn der glücklich ist, dann kann man ganz sicher was tun und auch unterstützen. Viel schlimmer finde ich tatsächlich die Patienten oder auch die Besitzer, die kommen, die mit strikter Ruhe und mit striktem Bewegungsunwillen belegt werden und die Tiere frustriert und traurig sind und gar nicht mehr Hund sein dürfen oder Katze. Und deshalb gehe ich da inzwischen anders ran. Es passiert mir immer wieder, dass wenn ich natürlich meinen Blick irgendwie schulen, eine andere Art der Therapie lerne oder... Ich habe mal einen Kurs gemacht äh, von Tom Myers zu diesen Fasziengeschichten und da bin ich auch da, danach durch die Stadt gelaufen. Da bin ich vom Hauptbahnhof in Richtung Rote Bühlplatz gelaufen und ich habe nur schräge Menschen. Also wirklich, der eine hing so, der andere hing so, der hat so. Natürlich fokussiert man da anders. Aber es ist nicht immer alles ein Problem. Und da macht es immer auch Sinn und da werden wir auch ganz, ganz sicher noch eine Folge zu haben, auch mit Menschen zu sprechen, die gewisse, die wir als Einschränkungen, Handicaps, äh, wie auch immer man sie benennen will, leben. Und das ist nicht immer ein Problem, nur weil es für uns anders aussieht. Und da bin ich inzwischen sehr sehr strikt damit. Da lasse ich nicht zu, oh, der hat ein Problem und da muss man und warum hat derjenige nicht und wie auch immer Es kommt immer darauf an, wie das Tier, das Team, der Mensch damit umgeht. Man kann nicht generell, wenn man einen Hund sieht, der lahmt oder komisch läuft, davon ausgehen, dass der Mensch nichts tut. Und das passiert oft. Und das ist das, was wir unseren Besitzern ja auch mitgeben, dass sie sich ein dickes Fell anlegen müssen, wenn sie ein Tier haben, was entweder eine Art von Handicap hat oder eine gewisse Form von, von Arthrose und Einschränkung, Bewegungseinschränkung entwickelt hat, dass man aktiv dann auch den, den anderen, die meinen zu wissen, wie man es noch besser machen könnte, auch dann begegnen können und sagen können, ja, ich mache das und das, ich äh, lass mich da anleiten, ich bin da professionell unterstützt. Das ist eine, eine Besitzerschulung auch. Und es ist auch eine Schulung für den Therapeuten. Es ist nicht immer alles ein Problem. Was mein Problem
0: sind immer weniger die Hunde, die so offensichtlich irgendwas haben, jetzt wie der Check oder der Walter oder so. Ja? Sondern ich finde viel schwieriger, dass die Leute sehr gut sind im Urteilen und ähm, sehr schnell urteilen. Und es sehr oft vorkommt, dass eben gerade so Hunde wie jetzt der Walter, der hat ja drei gesunde Beine und eins ist ein bisschen kürzer und auch
1: ein bisschen lediert, würde man sagen, also der Walter hat eine schlecht verheilte Fraktur im Oberschenkel, nur dass ich es mal kurz erkläre, warum der dreieinhalb Beinchen hat. Und äh, diese schlecht verheilte Fraktur, das bedeutet, dass der Oberschenkel falsch zusammengewachsen ist und das Beinchen deshalb fünf Zentimeter kürzer ist als das andere Hinterbein. Er ist beim Rennen und oftmals auch beim Traben ganz gut nutzt im Schritt oder wenn er steht, sieht man es natürlich offensichtlich. Das war nur mein kleiner Einschub zum Walter. Genau. Und du hast es ja auch schon öfters erlebt, dass er dann
0: bemitleidet wird auf dem Spaziergang, dass jemand sagt, oh je, der Arme, der hat ein kurzes Beinchen oder der hat eine Verletzung. Und selber haben sie vielleicht so einen ja, schon übergewichtigen Hund, so einen schwappligen Pfannkuchen an der Leine, sag ich mal, mit, mit null Körperspannung, der sich echt schlecht bewegen kann. Und die sehen das gar nicht dass der Waldo hundertmal fitter ist als ihr eigener Hund. Und dass der eigentlich derjenige ist, der ein Problem hat. Und es wird dann so, wenn man auch ein bisschen schön kredet ja, der rennt halt nicht so gern und das ist ein gemütlicher. Und vielleicht würde er aber gern rennen, aber in seiner Verfassung kann er es einfach nicht. Wohingegen der Waldo sehr
1: gut rennen kann. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, die Gedanken und ähm. Frühmorgens darf man mich aber dort nicht treffen. <lacht> da kann ich nicht so gut damit umgehen, weil ich das auch nicht verstehen kann. Und ich finde diese Einschränkungen, die wir, ich sage immer wir als wir mal Gesunde mit vier Gliedmaßen und die meinen, alles zu können, können gar nicht nachvollziehen, dass ein Körper, der vielleicht ein bisschen anders aussieht, tatsächlich das Gleiche leisten kann oder Ähnliches leisten kann. Aber diese Gewichtsgeschichte ist, spielt eine riesengroße Rolle und da gebe ich dir sehr recht, das wird nicht als körperliche Einschränkung gesehen oder als ähm, Hindernis für die Bewegungslust, sondern so wie du sagst, da nimmt man eine Ausrede und sagt, ne, der ist halt gemütlich, ja, der ist eher so ein ruhigerer oder eine ruhigere. Und man sieht den Hunden manchmal auch an, die würden total gerne, aber es ist auch super frustrierend, wenn man halt immer der Letzte ist. Das ist so wie im Schulsport, als letzter ausgewählt werden für die Mannschaften. Und äh, so geht es vielleicht den unten ja dann auch. Ja, also die wollen da schon. mitrennen und kommen nicht hinterher. Ja, irgendwann gibt man dann auf, ja. Und dann bleibt man halt dann ja. alleine und geht vielleicht ein bisschen spazieren stehen. Ja,
0: ja, und das finde ich einfach. Das ist was, wenn ich so unterwegs bin, was mir dann auffällt, wo ich denke, hm, der sollte aber mal dringend zur Therapie und gar nicht so die Hunde, die jetzt eine offensichtliche Einschränkung haben, die irgendwie, wo ein Bein fehlt oder eins krumm ist oder so. Also klar, da, die sollten natürlich auch was tun, dass das eben gut bleibt und in der Balance ist. Aber ja, aber die, wird ja die tun jetzt, auch meistens was.
1: Aber es wird ja auch meistens impliziert, dass wenn ich, ein bisschen anderen Körper habt, dass die Auswirkungen im Alter viel doller wären. Ja. Das können wir leider nicht bestätigen, also zumindest bisher nicht, ähm, sondern das hat tatsächlich was damit zu tun, wie gut und wie kontrolliert man auch bewegt und trainiert, als jetzt tatsächlich zu sagen, man hat einen Körper, der vielleicht eine Besonderheit hat und deshalb kriegt man viel mehr Arthrose. Das mhm. würde ich nicht unterschreiben.
0: Mitnichten. Also das ist genau das Gleiche wie beim Mensch. Also Leute, die sich sehr wenig bewegen, kriegen genauso oder eher sogar mehr Arthrose und Probleme im Alter als jetzt jemand, der immer Sport gemacht hat, wo der Körper auch diese ganzen Bewegungsmuster kennt. Und Da schließt sich ja jetzt wieder der Kreis zu unserem Welpenturn. <lacht> das ist eben nicht nur, dass man irgendwas behandelt oder irgendwas ausmerzt, was da ist, sondern ich sage immer so, wenn die Leute mit jungen Hunden kommen, das ist einfach auch eine Investition in die Zukunft, also in die Gesundheit des Hundes.
1: Ja, ich glaube, das wird auch unterschätzt, dass das, was man an, an Bewegungsmöglichkeiten oder den Bewegungsrahmen hat und auch die Muskulatur, und das ist jetzt natürlich relativ gut erforscht äh, beim Mensch, dass auch ein Krafttraining, auch wirklich ein Training was einen vielleicht auch manchmal ein bisschen an die Grenzen bringt, im Sinne von, also ich sage jetzt nicht über die Grenzen hinausgehen, aber wirklich auch ein forderndes Training auch dazu führt, dass ich in der Regeneration nach Verletzungen mir auch einfacher tue. Oder eben auch im Alter. Sicher. Dass ich weiß, wie ich meinen Körper dann besser einsetzen kann und auch wieder funktioneller bekomme und nicht Angst davor habe oder als Besitzer Angst davor habe, dass ich durch eine Bewegung ähm, was Negatives verursachen kann. Und wir sprechen jetzt hier immer von kontrollierten Bewegungen und wirklich auch, wo jemand danach schaut. Also ich würde den Hund jetzt nicht, was wir ja auch manchmal haben, so ähm, jetzt nicht mehr so häufig, aber früher war ja so der Klassiker nach den äh, Kreuzband-OPs, sechs Wochen Leinenzwang und nach sechs Wochen wird ein Röntgenbild gemacht und dann Leinen los und ab, die Susi. Ne, dann kann man wieder rennen und dann ist alles gut. Und in dem Erstgespräch zum ersten Kreuzbandriss und zu der OP dann schon erwähnt wird, übrigens, wir sehen uns ja eh bald fürs Zweite. Hm. Vielleicht, ne? also das gibt ja auch Zusammenhänge. Ne? Wenn ich was umstelle, dann muss ich halt tatsächlich den Körper dazu kriegen, dass er damit besser zurechtkommt. Und ja, natürlich kann man auch, dass wir es schon an schrägen Sachen gehört haben, präventiv operieren. Ja, Wenn das eine Knie operiert wird, dann operiere ich das zweite halt auch, weil das kommt ja dann eh. Also, also das beste Ziel wäre einfach, gar nicht erst im OP zu landen. Ja, das wäre natürlich das äh, hohe Ziel. Aber da muss man auch tatsächlich sagen, dass wir nicht alles vermeiden Nein, können, natürlich. auch wenn wir wollten. Aber ja. Man regeneriert auch nach einer OP deutlich einfacher. Oder weil man auch ein Ziel hat, wo man wieder hin will, dass man wieder was, entweder Sport machen will oder die Spaziergangslänge wieder erreichen will, dann arbeitet man auch besser daran. Wenn man aber schon von vornherein gesagt bekommt, dass das alles nicht mehr geht und dass man jetzt quasi nur noch eine Pipi-Runde ums Haus machen kann, weil man halt eine OP hatte ja, oder weil man Arthrose hat, dann ist das halt psychologisch gar nicht so geschickt. Und ich weiß, dass du heute noch so im Zusammenhang mit unseren Welpen einen äh, schönen Aspekt erwähnen wolltest, den ich dir jetzt nicht vorab wegnehmen will. Genau, ein, ein Punkt, der noch hervorzuheben
0: ist, steht noch auf der Liste. Und das ist eben tatsächlich, dass Welpenturnen. ja auch die Entwicklung des Gehirns verbessert und die Neuroplastizität. Und das ist auch ein spannendes
1: Thema. Ja, die Vernetzung im Gehirn, also dass die, die tatsächlich zwischen den ähm, Gehirnzellen, die die Bewegung auch ähm, mit initiieren und die auch diese Bewegungsabläufe, wenn ich eine neue Bewegung lerne, dann ähm, brauche ich ja eine Weile, bis ich das kann. Ob man nur fahren nimmt oder was auch immer. Ein Tanzschritt ein Tanzschritt, ja, man kann auch Dancing machen und das gehört dann auch in solche Bereiche, die man zusammen machen kann und unterschiedliche Eindrücke, wo ich bin, wie die Stimmung ist, das wirkt alles zusammen und das wird im Gehirn verschaltet und diese Neuroplastizität geht auch nicht verloren im Alter und man kann die auch wieder zu Vernetzung führen, die so ein bisschen eingeschlafen sind, aber auch Neues rauskitzeln, ja, also so einen alten Hund bringt man keine Tricks bei, das stimmt halt nicht. Ja, und das gehört dazu. Ich kann vieles, viele Basis oder eine große Basis beim Welpen legen und der kann dann auch einfacher und schneller lernen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer nimmermehr. Das stimmt nicht, aber es fällt Hans einfacher, wenn er als Hänschen schon was gelernt hat. <lacht> und dann braucht Hans nicht mehr so lange und ich nicht so lange der Körper Hans oder Körper Klaus. <lacht> Aber ja, diese Neuroplastizität ist super, super spannend. Man hat früher immer gesagt, ja, man hat nur eine bestimmte Anzahl von Nervenzellen und und irgendwann sterben die ab und dann passiert da nichts dann mehr. Nein, nicht das stimmt nicht. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Man kann das alles schulen und fördern und fordern. Und ähm, da haben wir auch einen gewissen Anteil dran. Und da sind wir auch immer offen, damit zu helfen. Fällt dir jetzt noch was dazu ein? Nein, ich
0: denke, wir haben das Thema gut durchgearbeitet. Das Einzige, was mir noch einfällt,
1: ist, wer raschtet, der rostet. Der Satz passt halt immer, gell? Der Satz passt <lacht> immer bei uns. <lacht> Aber wir haben auch ähm, noch eine kleine Überraschung für euch. Demnächst darf ich eine Veranstaltung eröffnen. Ähm, da geht es auch um, oh Wunder, oh Wunder, die Bewegung des Tiers. Und da sind ein paar Spezialisten vor Ort und wir packen unsere Mikrofone ein und werden mal ein bisschen investigativ da unterwegs sein und werden ein paar Meinungen, ein paar sag mal, wissenschaftliche Hintergründe für euch einfangen. Und ich hoffe da auch ein paar lustige Geschichten, oder? Das wäre schön. <lacht> da bin ich mir ganz sicher, dass in der nächsten Folge einiges dabei sein wird und äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr seid natürlich wie immer aufgerufen, uns auch ein paar Fragen zu schicken oder wenn euch natürlich äh, jemand einfällt, dem ihr eine Frage stellen wollt und wir das in eurem Namen tun dürfen, dann äh, bemühen wir uns natürlich auch darum. Doro, was meinst du dazu? Es wird auf jeden Fall super spannend nächstes Mal.
0: Ich freue mich schon sehr auf unsere externen Mitarbeiter, <lacht> die den Talk dann ein bisschen aufpeppen. Und ja, wie gesagt, wenn es Fragen gibt, egal an wen, dann sagt uns das. Auch wenn ihr vielleicht jemand habt, dem ihr schon immer gerne eine Frage stellen wolltet. Die Physio Welt ist ja eine kleine und auch da können wir mal schauen, ob wir
1: jemanden erreichen und eine Antwort bekommen. Ja, da kümmern wir uns drum. Wenn sie uns auch interessiert. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Wir hatten viel Spaß heute. Wir, Wir hatten ja auch. Viel gelacht. Und dann übergebe ich noch mal das Mikro an die Doro, die darf ihren Satz tatsächlich noch mal sagen, weil er so schön ist. Zum Abschluss, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: wer rastet, der rostet. Und tschüss. Tschüss. Pfotenlabor, der Talk Der Podcast rund ums Thema Tierphysiotherapie Folgt uns auf Instagram at Pfotenlabor Stuttgart
1: Abonniert auch gerne diesen Podcast damit ihr keine Folge mehr verpasst
0: Mehr Infos findet ihr in den Shownotes und auf Pfotenlabor.de